0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Gracia y paz de Dios para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más y va mi agradecimiento a cada uno por su sintonía. En el Facebook o en el YouTube veo cuántas vistas tiene el programa y estoy agradecidísimo y también... Cómo agradezco los comentarios. Viera usted que lo animan a uno, lo levantan y lo alientan todo el tiempo para seguir adelante. Ya entre broma y broma nos vamos a acercar ya al cuarto semestre de nuestros programas, o ya nos acercamos. Quiero continuar con mi tema de ayer. Fíjese, yo sembré esto en el corazón y la mente de las personas no por un día ni por unos meses, sino años, para que todos pudiésemos realizar percatarnos de esta realidad. Hay dos mundos, hay dos reinos. Uno es este, que nosotros solemos decir que es el verdadero, pero no es el verdadero. Es el físico, eso sí. Se ve, se oye, se escucha, se palpa. Eso es verdad. Es el mundo físico. Le voy a llamar con el nombre de mundo terrenal. Pues, por supuesto, porque estamos en la tierra, ¿no? El Señor creó los cielos y la tierra. Entonces, este es un mundo terrenal. Allá en el, en la carta del apóstol Santiago hay una expresión que es muy fuerte. Dice que hay dos sabidurías. Una que es la sabiduría de Dios y la otra que es terrenal, diabólica. dice, es, es, es fuertísimo. Dice terrenal, animal, diabólica. La Biblia usa muchos contrastes. Dios nos habla a través de los contrastes. Y a mí eso me parece muy importante porque es una manera de aprender. Entonces, si hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, ¿a dónde pertenece? Pues obviamente pertenece a la tierra, a lo terrenal. ¿Y cómo se llama la otra sabiduría con la que la contrapone Santiago? Dice la sabiduría de lo alto. Bueno, usted va a encontrar este contraste en muchísimos lugares de la Biblia. Obvio, el más notorio es el del bien y el mal. El día y la noche, el frío, y el calor, etcétera, va a encontrar... Todos esos contrastes. Pero mi objetivo es usar ese recurso del contraste para mostrarle a usted una realidad que posiblemente va más allá de lo que la mayoría de las personas o miembros de las iglesias reconocen. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un mundo terrenal, pero hay un mundo espiritual. Hay un mundo que es temporal, pero hay un mundo que es eterno. Hay un mundo que es inferior, pero hay un mundo que es superior. Mire a dónde voy. Este mundo temporal, terrenal, va a perecer, es inferior, etc. Es este mundo físico al que nosotros le ponemos tanta atención. An alguien me mandó por el WhatsApp de que mandan mensajitos, me mandó un mensaje con un señor que decía: llegamos a este mundo sin nada. Después luchamos todo el día en este mundo para obtener algo y cuando nos morimos no nos podemos llevar nada otra vez, nos vamos justo como venimos. Es interesante porque ¿para qué tanta lucha, para qué tanta batalla por amasar bienes terrenales cuando la Biblia claramente dice que nos hagamos tesoros? En los cielos. Entonces, como que debería yo realizar que hay una vida en los cielos, que es la vida eterna, la vida perdurable, que es en el cielo, que es en, el, en ese mundo espiritual, que es la vida eterna, va a durar para siempre. Y sobre todo, ¿no? Es la habitación de Dios. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros deberíamos poner nuestra atención en el mundo espiritual. Pero la gran mayoría de personas... Ni hablo de los que no son creyentes, ellos todos, pero muchos de los creyentes ponen sus ojos en lo terrenal y todo el día hablan de las cosas físicas, de las cosas terrenales, de las circunstancias, etc. En lugar de centrarse en la palabra de Dios. Nosotros tenemos clarísimo. No nos engañemos, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. En el devocional hemos estado hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos estado hablando de que la fe se demuestra por las obras. Hemos estado hablando de gobernar la lengua, porque si no la lengua contamina todo el cuerpo y aún inflama la rueda de la creación. Hemos estado hablando de los pensamientos que Dios nos llama a pensar. Todas esas disciplinas se refieren a una vida espiritual. Ahora, a ver si logro hacer mi punto, porque es importante para mí. Las personas ponen su atención a lo físico, a lo natural. Incluso muchas personas llaman a este mundo el mundo real. Bueno, no es así. El verdadero, el real, es el eterno. Claro, es invisible. Y entonces confunde un poco al ser humano cuando el ser humano está en la carne. Pero cuando el ser humano, mire qué expresión más linda, está en el espíritu. Entonces el ser humano reconoce que el reino de Dios es más grande que cualquier otra cosa, que el reino de Dios está dentro de nosotros, dice la Escritura, que el Padre habita dentro de nosotros, que nos hizo espíritu alma y cuerpo para que seamos una morada del espíritu. Es una cosa maravillosa. Tenemos que centrar nuestros pensamientos ahí. Y como mínimo... Si usted no vive en el Espíritu, porque las personas que viven en el Espíritu son notablemente superiores, son son gentes espirituales que tienen dones, que tienen discernimiento, que habitan en otra parte. Y usted ya lo sabe. Cuando usted los mira, usted ya sabe que esta persona vive en otra dimensión. Porque se decidió pasarse a vivir al mundo espiritual y quitarle atención al mundo material. Con todas sus consecuencias. Me recuerdo una vez que estábamos me parece que fue México o España, México me parece, con Morris Cerulo. Y una hermana se acercó y dijo, ay, hermano, es que usted debe estar cansado. Y le dijo Morris con el moho que tenía, ¿no? Alto, dijo, ni siquiera pronuncies esa palabra delante de mí. Interesantísimo. Él se resistía a creer en las cosas en las que toda la gente cree, porque toda la gente dice, ay, que estoy muy cansado, ay, que estoy agotado. Bueno, él no. Él no quería estar ni cansado ni agotado porque tenía una tarea, predicar el Evangelio. Lo demostró hasta el último día. Bueno, hay personas entonces que deciden pasarse a vivir a la dimensión del Espíritu. Esos son maravillosos. Pero yo ni siquiera estoy llegando tan lejos como usted. Lo que yo estoy queriendo lograr como usted es que usted reconozca que existen los dos mundos. Voy a repetir. Uno es visible, el otro es invisible. Uno es temporal, el otro es eterno. Uno es terrenal, el otro es espiritual. Y aquí viene la mejor palabra. Uno es inferior porque fue creado de lo que no se veía y el otro es superior. Y en ese mundo superior espiritual están todas las respuestas y todas las bendiciones. Yo estoy preparando una serie de mensajes y también para escribir un libro y he estado trabajando y me pongo a pensar que el mayor desperdicio que existe en la humanidad es que la gente ignore y no reciba todas las bendiciones que ya nos fueron dadas en Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la gente no vive en los lugares celestiales. Ese va a ser mi próximo tema. Por cierto, lo invito para el domingo, lunes y martes y también lo invito para la primera y segunda semana de enero. Estoy tan emocionado con el tema. Pero eso le dio lugar a la expresión la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Es decir, la clave de la vida, según yo, consiste en comprender que si bien vivimos en este mundo terrenal, realmente estamos sentados con Cristo en el mundo espiritual. Y desde este mundo espiritual, desde estos lugares celestiales, se gobierna el inferior. Es decir, usted vive en el trono de Dios y gobierna las circunstancias del mundo terrenal. ¿Cómo las gobierna? Uh, ya vamos a aprender a través de la oración, a través de la confesión, a través de, de, de los dones, etcétera. Es, es, es muy grande. Pero esta es mi conclusión que yo quiero dejar sembrada en el corazón de usted. Es imprescindible que comprendamos que habitamos dos sitios al mismo tiempo. Somos ciudadanos de dos mundos al mismo tiempo, uno terrenal y uno celestial. Somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, somos espíritu. Alguien lo dijo de esta manera. Somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Me parece más apropiado, por cierto. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. La clave de la vida es comprender esa dualidad. Que somos espíritu y somos cuerpo. Y mire cómo pongo las manos. Porque cuando comprendemos la dualidad, automáticamente comprendemos que, lo, que el cuerpo, la carne, lo físico, es inferior. Y el Espíritu, Dios por supuesto, su palabra, su nombre, etcétera, todas esas bendiciones son superiores. El día que aprendemos esto, cambia nuestra vida completamente. Vamos a ver las cosas desde una perspectiva distinta. En lugar de decir es que pasan las cosas y las circunstancias y viste la situación del país y fíjate que no sé qué para de vivir ahí, sino que Usted se centra en el espíritu. Fui a visitar Caracas. Hace años que yo no iba. Y me fueron a traer al aeropuerto unos hermanos lindos y me condujeron al hotel. Camino al hotel, vi unas colas en la calle. Ya era más o menos seis siete de la noche, estaba empezando a oscurecer y había unas filas de personas, pero le digo de dos, tres cuadras de largo. Entonces le dije, ¿qué es eso? Me dijo, bueno, son supermercados eh, que que abren a ciertas horas y a ciertas horas tienen productos. Como así, yo sabía de la escasez, todos, todos hemos escuchado de la escasez en Venezuela, escasez de productos esenciales. Han llegado a tener, para colmo de colmos, hasta escasez de gasolina, que es una cosa increíble para el país con las más grandes reservas del mundo de petróleo. Pero... Hay escasez. Entonces yo le pregunto, explícame cómo funciona. Y dice, bueno, en estos supermercados me parece, pero no quiero aseverarlo, de que eran del gobierno. No puedo aseverarlo. No lo sé. Pero en estos supermercados, dice, traen producto a ciertas horas. Entonces la gente viene corriendo y hace la línea para poder, la fila, para poder entrar al supermercado. ¿Y, le digo, ¿Y cuánto dura la fila? Y me dice, pues a veces cuatro horas. ¿Qué? Y me dice, eso no es nada, usted compra lo que hay, a veces hay leche, a veces no hay, a veces hay frijoles, es decir, lo que haya compra, y hace dos horas de, cola, de fila para poder pagar. Ay, a mí me dolió el corazón, y ahí estaba la fila de la gente. Y le dije, ¿y ustedes qué hacen? Y me dijo, Escucha esto, mire qué lindo. Ay, no, 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 mire, doctor, me dijo, nosotros no, nosotros gracias a Dios, nuestro pastor nos ha enseñado a vivir en fe a vivir en el Espíritu y a vivir en lo sobrenatural. Y nos ha enseñado que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. En otras palabras, le dije, viven ustedes una vida sobrenatural. Totalmente, querido hermano, me dijo, vivimos una vida sobrenatural. O sea, no tiene que ser un ministro como Morris Cerulo o el doctor Cho para vivir en el Espíritu. Todos necesitamos vivir en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Vivir de una manera espiritual, creerle a Dios. Yo me hice el propósito hoy en la mañana, estaba pidiéndole perdón al Señor y digo, se acabó. Ya, se acabó de leer los periódicos, se terminó, voy a acabar mis suscripciones y mis cosas. No quiero enterarme de lo terrenal, quiero vivir en el reino espiritual. Por hoy lo dejo. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor.